0: 焦点事件快速点评，欢迎收听原声评论。今天是三幺五国际消费者权益日，我们来说一个跟打假似乎相关的话题。说到打假，我想不少听友立刻会想到的是假冒伪劣商品。在传统的概念中，我们一定呢是把它跟一个物联系在一起。但是今天我要说的是假冒伪劣的人。还有假人，这是什么概念呢？有一个男女互助的脱单平台，它的名字叫“他去”。他呢是单立人的那个“他”，去呢是趣味的“去”。有人卧底这个万人陪聊组织，发现呢陪你聊的妹子多是假的。这个平台它的用户总数已经是突破了两个亿。男的在这上面想找一个女的。女的呢，通过这个平台想找一个男的互相聊聊天嘛，结果发现呢，陪你聊的妹子都是假的。有的人在这个平台上已经花了上万元，甚至于十几万、几十万，为什么一直没有发现这个妹子是假的呢？因为她拒绝和你见面，而这些妹子大有可能是抠脚大叔或者是已婚妇女。如果有的人在这样的平台上和那些声音嗲嗲的妹子们聊得热火朝天，当你听到说他们是抠脚大叔或者是已婚中年妇女的时候，你是不是会大跌眼镜，甚至于呢你会觉得特别恶心？这些陪聊者呢年龄层次不一样，他们通过简单的培训教程和撩人的秘籍之后就上岗。在和你聊天的过程中，他会索要礼物。其实这个商业模式啊并不复杂，先是诱惑男性用户送女性礼物，或者是诱惑女性用户送男性礼物。同时呢，他们在跟他们所在的平台来进行收益的瓜分。想寻求聊天者的人，如果在这儿我们把它称为是消费者的话，那么他就会逐渐的被消费、被收割。那么这个机构呢，它还会教大家如何来经营自己的人设，啊、呃，比如说他会跟你讲我的婚姻很不幸啊，啊、呃，我的恋爱关系不稳定啊，啊、呃，我的男朋友跟我自己没有身体的接触，我渴望被异性搭讪啊，等等这样的信号，他就会呢诱惑用户来上钩，所以经常大把大把花钱的人，被他们称为是人傻钱多的那样的人。看到律师对这样的事件。做了这样的一种定论，这已经是典型的诈骗了。相关的组织和个人的行为已经是触及到了法律，并且已经是构成了犯罪。所以呢，在追责和定罪方面，可以根据男性、女性用户的消费刷单的总金额，对相关的机关来进行定罪。我们都知道，我国的现行法律对此类服务并没有明确的规定，法无禁止即可为嘛。只要你的服务内容和方法是合适的，其实这种陪聊本身并不违法。但是如果涉及到了淫秽、色情、诈骗、敲诈勒索等这样的内容，那么它就是属于违法行为了。相关的人员当然要承担相应的法律责任。当然，说到这个陪聊，它是属于陪伴经济中的一种。呃，你只要花十几元钱，甚至于上百元钱。你就能够拥有随叫随到的云上男友和云上女友，与他交谈的这个内容呢，多数是跟男女情感相关。呃，这个也成为众多人尝试体验的一个初衷。之所以我们说这个平台它已经有了两亿人的用户，是因为这个市场的需求是很巨大的，目前已经成了一个刚性的需求。我们看到一个数字啊，中国的单身人口呢已经是达到了 2.49 亿，有 61.47% 的人平时会感到孤独，陪聊天这样的陪伴服务就成了当代空巢青年治愈孤独的良方之一了。所以现在呢，年轻人他是陪聊消费的主力军，这个呢不单单是在我们国内，比如说英国呢就有一项调查，这个调查结果显示。如今的年轻人比老年人更孤独了，所以我们就会发现，在陪聊经济方面有刚性需求的客户多是二十岁到二十五岁的年轻人，当然也有中年大叔，也有中年大婶。说到这里呢，完全没有享受过陪聊服务的人，比如说我，我可能会去想一个问题：说，哎，陪聊究竟有什么意思呢？这些人想从陪聊中获得一些什么呢？其实你仔细想一想，也可以理解，陪聊嘛，它填补了熟人之间随意聊天和正式心理咨询之间的一个空隙。和心理咨询比较起来呢，它的价格比较低；跟熟人聊天比较起来呢，你没有去倾吐自己秘密方面的顾虑和压力。同时，因为对方你根本就不了解他。又增加了一种很新鲜的这种感觉，在一个陌生的环境中，你可以获得专属于自己的一个倾诉对象。那么，这个陪聊员他当然就扮演了树洞和港湾的角色。前不久我在读者上看到一篇文章，呃，这个人呢是说到他在网上定制了呃一款陪聊服务，他非常的清楚这个陪聊服务呢不是一个真实的人，是一个虚拟的人。这个虚拟的人跟我们今天说到的这个假妹子还是不一样的。所谓的这个虚拟的人呢，就是人工智能模拟出来的陪聊，经过大数据的演变之后呢，他非常能够深知你的心理的需求，但是他的这个回答呢是非常机械化的。所以呢，这个人在享受陪聊的过程中，他特别想击碎对方在回答他的问题中的呃一些设计，所以呢，他会觉得特别好玩但是他知道对方呢是不存在的。当时我看这篇文章的时候，我就能够特别切身的感觉到，在现实的生活中，即便你知道对方是一个虚拟人，那么你也需要呢他对你的陪伴。这就是今天我们大多数人其实呢都是孤独的，而且他又不愿意完全的去开放自己，他想要有倾诉，他希望呢有更安全、更隐蔽、更有呢这个保障性。我们也能够理解为什么有些人他去养小猫小狗。对于我们的年轻人来说，不去追求儿女双全，追求的是猫狗双全。为什么我们把这个猫狗称作是伴侣经济？这就是呢，大家他需要一个伙伴，需要一种呢这个陪伴陪聊经济呢，当然也就应运而生了。所以这个陪聊服务它作为一种商业形式，既能够存在。并且还规模性的发展，也说明了这个服务它的合理性和广泛性存在即合理嘛？当然，也必须呢要有合法性。如果触碰了法律的底线的话，那么就会受到法律的制裁。这个我们就不多说了。我想呢，接下来我们要分析的是，我们怎么样来看这样的一种服务？其实它就是一个精神世界的服务项目。服务于精神世界。说到这个精神世界，我们大多数人的理解就觉得我的精神是我自己的，我的精神无论它是孤独的，还是呢，在我的世界中它是很丰富的，甚至于呢是很热闹的。但是它是我的，它跟外界不发生根本的联系。其实不是这样的一种状态。所谓的精神世界和动物来相比。人是一个精神实体，为什么我们说人有精神，而动物没有精神呢？人是他对象之所是，就是我们人的精神是来自于人对其对象的感觉。这个对象是一个比较广泛意义的概念，并不是我们说到的男女对象，是你在现实生活中所接触到的任何一个人和任何一件事情。任何一种经历，甚至于你看到的风景，都是呢这个对象的范围中。所以呢，我们的精神世界是来自于我们对对象的感觉、知觉、意识等的体验和考量。我们在与对象世界发生作用的过程中，才会形成自我。所以呢，这些不同阶段的对象关系。进驻到了我们的个体中，它就形成了人的感觉、知觉、意识等精神实体。所以说，我们的精神它是我们对外界的一种反应。这个时候，我们就能够理解人的精神是需要服务的，因为我们的精神受到外界的影响，其实它给我们造成了不同的精神状态。所以，陪聊它对于缓解我们面临的社会矛盾。排遣个体的心理压力，构建和谐的社会氛围，都有一定的补充作用。你感到特别累的时候，你感到特别烦的时候，它在某种程度上来说，就是你精神世界的一个体现。那么这个时候呢，在社会学的意义上来说，在特定的情景下，你和陪聊者就发生了一种基于情感和物质双重交换的一种社会的互动。这个呢，对于我们本身来说，其实是有益处的，就是你可以很好的去释放一下自己，让你自己彻底的放空。它当然对个人和社会呢是有好处的。所以从这个意义上来说，陪聊经济的存在呢，它是很合理的。但是我们就会注意到，在现实的生活中，这种陪聊它是不是真的帮你解决了一些问题？而现在呢，这种陪聊主要是。集中于男女的情感之间，它只是很窄的一部分，在情感方面的需求，进而呢会形成人在生理方面的进一步的欲望，所以呢就有了金钱的诱惑。你真的想和那个小妹妹、小姐姐，想和那个帅哥见面，那么你就要不停的花钱，不停的刷礼物，这里面就有诈骗，有色情，已经有人关注到了这方面的这个问题。那么对这个问题来说，怎么样去解决？怎么样去真的给人们带来一个健康的陪聊的世界？它呢是我们社会情绪的一个发泄的渠道。我们倒是期待着在这个领域中，它能够真正的健康的去发展。好，我们今天的原声评论就请大家收听到这里，明天同一时间再会。